0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, giornalista del Quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 296 Stefano Cingolani è giornalista professionista specializzato in politica estera ed economia è stato corrispondente per il Corriere della Sera da New York e Parigi con direttore dell'agenzia di stampa AP BISCOM e del Quotidiano il Riformista oggi scrive sul Quotidiano Il Foglio e sul settimanale Panorama Collabora alle riviste di politica internazionale Longitude e Aspenia. È autore di tre libri, Le grandi famiglie del capitalismo italiano, Guerre di mercato, Bolle Balle e Sfere di cristallo.
1: Buongiorno, buona settimana a tutti da Stefano Cingolani, la settimana che precede la riapertura, ma lasciatemi innanzitutto oh, ringraziare i collaboratori che di qua, al di là del, del, del vetro consentono oh, la, eh, la, questa trasmissione e hanno consentito in tutto questo eh, quasi due mesi eh, di, di, di blocco, di, eh, eh, diciamo di, di chiusura, eh, di segregazione, chiamatela come volete, hanno consentito che questa trasmissione andasse in onda come sempre e eh, con la puntualità con la precisione eh, di sempre. Si ricomincia allora, si ricomincia come prima, questo è il grande interrogativo che attraversa un po' tutti i giornali ed è l'interrogativo che ci poniamo eh, tutti noi. Per certi versi sì, eh, se, se guardiamo la politica, se guardiamo al fatto che l'Italia torna eh, conflittuale e litigiosa come prima, speravamo un un cambiamento, speravamo che la pandemia avesse spinto a un diverso diverso, atteggiamento insomma a a, a quegli appelli avessimo accolto quegli appelli che venivano anche da Presidente della Repubblica Mattarella a una maggiore concordia, a condividere eh, i problemi invece così non è se guardiamo a quel che è successo ieri al Consiglio dei Ministri e ai titoli dei giornali e soprattutto alla netta divisione che c'è da parte dei, poi dei giornali che si riferiscono alla, all'opposizione eh, di destra, ma anche all'interno, all'interno della compagine governativa. Si ricomincia come prima eh, sulla no, la nostra vita, eh, la, la scuola, il lavoro, l'economia? Eh, no! Perché le cose sono cambiate e cambieranno e cambieranno ancora. L'illusione che eh, si possa girare la chiavetta e, e tutto possa ripartire come prima è un'illusione eh, sbagliata, eh, per certi versi purtroppo, per altri versi eh, per fortuna, perché co- le, come prima le cose in Italia non andavano esattamente eh, bene. E si ricomincia con quale situazione ecco quindi diciamo, un po contano eh, molto anche eh, i fatti eh, i fatti non sono eh, positivi dal punto di vista sanitario eh, insomma, la, la, scende la curva delle vittime lo prendo dalla, eh, dalla stampa vittime eh, si, qui diciamo ormai si usano vittime per decessi per morti in realtà le vittime sono anche i malati comunque il num- scende il numero dei morti c'è un specchietto abbastanza chiaro però eh, i, i, i positivi gior, giornalmente positivi eh, sono tornati ad aumentare la curva si è invertita sarà un sobbalzo momentaneo oppure no, eh, non lo sappiamo eh, tuttavia deve essere chiaro a, a tutti noi che Si riparte, si riapre parzialmente e si riapre in questo modo che ora vedremo leggendo i giornali, però si riapre in una situazione di allarme e in una situazione in cui la pandemia non è affatto vinta. Cosa dice? Eh, cosa dicono i quotidiani? Faccio un, 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 giro, un giro dei titoli principali e poi mi soffermerò su alcuni articoli che mi sembrano più interessanti. La Repubblica sfida il virus, l'Italia riapre i vescovi contro il governo. Questo è il conflitto più, uh, più evidente, più eclatante che è emerso ieri. Eh, la CEI dice inaccettabile no alle messe, nega la libertà di culto, un grandissimo problema vedremo come viene poi eh, come, come viene affrontato eh, dai giornali ma soprattutto il problema è come sarà affrontato oh, successivamente eh, morire ancora dalla Repubblica, morire nelle da poveri un, un, un articolo di Tarben Gellun, lo, lo scrittore barocchino e segnalo la mia paura non saper tornare alla normalità di Paolo Rumiz, effettivamente è un po' questa la paura che attraversa eh, eh, tutti noi il Corriere della Sera si riapre con regole e divieti. L'annuncio di Conte, i negozi ripartono dal 18 maggio, niente emesse, l'ira dei viscovi, insomma, è un po' eh, Il Corriere della Sera fotografa eh, la situazione, non ci sono diciamo, prese di posizione particolari sulla sulla questione, mi sembra che il Corriere della Sera abbia scelto la linea di di, di rappresentare i fatti e poi attendere per una una, loro valutazione. La stampa, l'Italia riapre ma la battaglia non è vinta, oggi via libera edilizia pubblica e industrie, manifatturiere legate all'export, contagi e boom, ora è il Piemonte il grande malato Quindi questo è un po' il punto segnalo l'editoriale di Mario De Aglio ma l'uscita dal tunnel è lontana ecco un po' quello che vi dicevo, che vi dicevo anch'io ne leggerò poi un passaggio dalla prima pagina della stampa interessante gli articoli beh uno c'era una volta la sharing economy tra le cose che cambiano eh, insomma qui eh, sarà sempre mh, almeno si prevede che sarà eh, ovviamente un tonfo per, per per la sharing economy in, in generale. Noleggia a Dio e la casa non si presterà più, scrive Emanuela eh, Griglier in un articolo sulla stampa. Ehm, sulla stampa dedica poi di Spalla un articolo di Domenico Quirico, Sarraj assediato in, Lib- in Libia gli scafisti hanno via libera. Abbiamo dimenticato, che cosa sta succedendo, ma le cose stanno eh, degenerando sempre più in Libia. e Poi da eh, New York la grande fuga del, dalle metropoli a stelle strisce di Paolo Mastro Lilli racconta un po' come in America. In America ci sono due... due eh, Due tendenze, da una parte sono scesi in piazza i eh, manifestanti di, di destra di, per, contro il lockdown e dall'altra la gente scappa dalle grandi città e si rifugia se è possibile in campagna o nelle case, nelle seconde case, eh, al mare o comunque. Insomma. Eh, scrive Mastro Lilli sul pianerottolo del palazzo dove viviamo siamo rimasti soli, la famiglia di fronte, genitori giovani con due bambini piccoli è andata a vivere dalle parti di Woodstock. Quella all'angolo, due ex professori della Columbia University, in pensione, si è rifugiata nella valle, de, nella valle del Hudson. Il eh, fatto quotidiano si riparte col freno a mano, quindi anche il fatto quotidiano eh, sottolinea un elemento, un elemento critico. Conte sarà dura tenere le distanze. In prima pagina eh, il fatto rilancia i sondaggi eh, sul, sulle preferenze politiche. Salvini tracolla, PD a tre punti, Conte e 5 Stelle su. In un solo mese la Lega ha perso il 5,7% portando il partito giù fino al 25,4%. In marzo era al 31,1%. Male anche Italia Viva di Renzi, inchiodata al 3,1%. Vola invece il gradimento per l'esecutivo e quello per il Premier. I 5 Stelle al 18,6%. Questo è un tema presente sui giornali, in particolare sui giornali, sui giornali di destra. C'è sulla verità il direttore Maurizio Belpietro che dice «Voci di scissione leghista, c'è chi vuole spaccare il carroccio?». Punto interrogativo. Si accomodi. E questi la battaglia è aperta anche all'interno, all'interno della Lega e più in generale del eh, centrodestra. Tutto come prima? Beh, un punto, un grande punto interrogativo, vedremo. Si riapre ma non troppo anche il messaggero un po' sulla linea del fatto, diciamo eh, parzialmente critico. Conte rispettare le distanze, visita i familiari... Con mascherina e resterà l'autocertificazione, questo apre, um, tra tutte le altre provvedimenti, il Messaggero uh, sottolinea questo. Uh, ancora divieto di spostamento tra regioni, bar e ristorante e parrucchiere dal primo giugno. Il, il messaggero. Eh, misure anticrisi sarà sospesa la pagella fiscale questo è un articolo di Luca Cifoni richiamato in, in prima pagina è un aspetto questo interessante perché uno dei grassi problemi è cosa succederà alle tasse Se sono state rinviate poi da, da giugno arriveranno le cartelle arriveranno le dichiarazioni eh, c'è tempo per pagarle fino a settembre ma insomma c'è il rischio che quest'estate diventi l'estate delle, delle tasse e sarà, eh, sarà un, un, un grosso problema Fase uno e mezzo il giornale, il giornale è curioso, no? Il giornale è molto critico, frena a mano, uno e mezzo si riapre ma non troppo, insomma c'è un po' un fronte critico trasversale. Eh, La falsa ripartenza è l'occhiello del del titolone di prima pagina. Governo senza coraggio, cambia poco, mantenete le distanze. Il eh, il fondo di Andrea eh, Sallusti, l'editoriale del del direttore Alessandro Sallusti, è molto critico, titolato Azzeca Garbugli senza arte né parte, Ecco che cosa bisogna fare? Questo è un grande interrogativo, cioè tutti quelli che eh, hanno, hanno detto che è troppo poco, che bisognerebbe aprire, aprire tutto, e, però poi, eh, poi che cosa. Mh, eh, insomma la, la fase successiva che cosa succederà? Non lo sanno nemmeno loro. Eh, Sallusti eh, scrive: La partenza a scaglioni tanto diluiti non sposta di un centimetro il rischio del contagio. Lava solo la coscienza a chi l'ha decisa. Il virus non distingue tra metalmeccanico e fedele, tra impiegato di banca maestro e maestro elementare. La vera fase 2 sarebbe riaprire tutto con regole certe, attrezzarsi seriamente a respingere la minaccia in caso di nuovi attacchi importanti e non ripetere gli errori fatti nella fase 1. Quindi, chiusure mirate e immediate al primo campanello di allarme, personale medico protetto, ospedali in costante allerta case di cura blindate, mascherine e tamponi a Gogo, eccetera quindi la chiave è aprire tutto però pronti a chiudere di nuovo perché è al primo insomma mi sembra che Non non, ci sia in questa seconda parte pronti a chiedere di tutto, la consapevolezza che le cose non sono. che la pandemia non è finita. Che quindi in qualche modo anche gli aperturisti devono prevedono una una serie di misure eh, di di salvaguardia, Eh, l'apertura a, a, a pezzi diciamo, a, a, a singhiozzo a fasi diverse è un po' quello che sta succedendo in tutta Europa Radio Tremondo poco fa ha letto eh, quello che c'è sui quotidiani, sui quotidiani europei, oggi si, si attende anche un discorso di Macron, del presidente francese, per capire come andranno, come andranno le cose. Diciamo. Un po' tutti si, eh, si basano su regole eh, diciamo, in qualche modo improvvisate e basate, e basate sulla prudenza perché nessuno sa esattamente che cosa eh, potrà succedere eh, ancora. Eh, chi aveva, eh, diciamo, aveva manifestato atteggiamenti molto più eh, tranchant eh, come, come Boris Johnson che oggi torna, torna a, 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 al lavoro ha eh, toccato con mano eh, le difficoltà e anche l'Inghilterra ha abbandonato questa teoria della dell'immunità di gregge per eh, passare al lockdown il tempo apre e fa il titolo principale sulla sulla rottura con la chiesa la chiesa rompe con Conte clamoroso strappo con il premier l'articolo di eh, Franco Pechis nel sommario Palazzo Chigi aveva mentito sulla riapertura delle parrocchie niente messe per per tutto maggio il libero Conte si tiene i pieni poteri crede di essere il duce dal 4 maggio riaprono alcune attività ma è nebbia sui soldi siamo rovinati ora al di là di siamo rovinati effettivamente il problema dei, del, eh, dei soldi cioè della, della liquidità garantita dallo Stato che doveva arrivare con il, con il decreto eh, insomma, è, un problema, è un problema serio anche perché ci sono enormi eh, parecchi ritardi forse, forse diciamo, dopo, dopo più di una settimana potremmo parlare di di seri ritardi il mattino fase 2 più divieti che permessi il mattino è più critico del messaggero anche se poi sono sono due giornali che fanno parte dello stesso gruppo editoriale il gruppo Caltacirone c'è un un editoriale di Mauro Calise i leader e il covid chi sale e chi scende un editoriale che apprezza molto invece Conte e poi ne leggerò, leggerò alcuni passaggi Cassa integrazione in ritardo si cambia, ora farà tutto l'Inps, è l'altro articolo di Nando Santonastaso richiamato in prima pagina, questo è l'altro problema, la Cassa integrazione arriva o non arriva, ieri sera eh, il, il Presidente del Consiglio Conte ha detto che eh, m- moltissime domande sono state, già, eh, sono state già prese in considerazione e, e in ogni caso già approvate, varate e la cassa integrazione sta arrivando. Ci sono, diciamo, c'è una situazione un po' a macchia di leopardo e ci sono molti scontenti registrati, registrati tra i lavoratori che ancora le imprese e i lavoratori che invece ancora non hanno, non hanno ricevuto nulla. Lo stesso Conte ha detto che ci sono ritardi da parte delle regioni. Questo è l'altro fronte di conflitto tra eh, governo centrale e, e regioni, come eh, vedremo. Volevo segnalarvi poi. Due, due. Uno è eh, l'editoriale di un passaggio dell'editoriale di Deaglio perché eh, insomma a confermare che poi le cose non, non ripartono come prima, non si riapre, la, non si giriamo la chiavetta e tutto ricomincia. E dice: detto in altri termini, è doveroso portare. Un aiuto immediato a milioni di lavoratori e centinaia di migliaia di imprese che hanno avuto i propri redditi e bilanci falcidiati dal virus, scrive De Aglio. Sarebbe però tragico se si lasciasse sorgere la convenzione che questa situazione può in ogni caso prolungarsi in maniera indefinita. Occorre invece creare le condizioni perché le imprese riassorbano la disoccupazione e rilanciano la produzione. Occorre ragionare sul tipo di Italia che vogliamo avere quando usciremo dal tunnel. E questa è la riflessione che non c'è, che non, non, non vedo, non ho mai non ho visto in questi mesi, se non sporadicamente e qua e là. Eh, diciamo, con, sia, sia la politica sia, uh, sia i giornali hanno più diciamo, rafforzato questa idea, questa falsa idea che possiamo ricominciare come prima. Oggi sul sole 24 ore c'è, ci sono due pagine eh, interessanti insomma, con un, tutta una, una mappa eh, su come saranno riorganizzati eh, gli uffici, distanze, orari e igiene, il virus, ridisegna il lavoro. Questo è molto interessante perché... Vedere questa ipotesi, eh, che però è molto molto realistica, su come sarà riorganizzato, però appunto la riorganizzazione non sarà sarà solo sul piano sanitario, perché sarà una riorganizzazione anche anche produttiva, insomma, quante delle delle aziende eh, che hanno chiuso riapriranno davvero o si terranno ancora in piedi? Volevo, eh, un, in tra parentesi volevo ricordare che attenzione non è stato chiuso tutto ci sono 2.200.000 aziende aperte 2.300.000 aziende chiuse quindi la riapertura dovrà riguardare questa parte del, dell'attività produttiva che, eh, che è rimasta chiusa insomma, anche perché qui se no, si parla un po' di eh, tutto chiuso e tutto aperto insomma, le cose sono state eh, più sfumate anche in questa, in questa fase di lockdown eh, un, ehm, un richiamo poi a questa riflessione su eh, come prima o, o non, cosa cambia o, o, o tutto torna come prima Viene anche dall'editoriale sul foglio di di Giuliano Ferrara, L'Elefantino, Disciplinare la ripresa, vasto programma, questo è il titolo. Ci sono società in cui una semi, semi quarantena è di rigore da sempre, da noi lo sconfinamento reggerà solo se la disciplina è quella del senso comune, spero che ce la si faccia ma vedo tutto il grottesco della moltiplicazione di regole e e, e avvisi. Ferrara fa un po' un appello anche al nostro senso di responsabilità, alla nostra eh, capacità di autodisciplinarsi, dicendo che abbiamo preso in giro, prendiamo spesso in giro gli inglesi come il popolo che quando vede una fila ci si, si accoda subito e invece anche noi dovremo dovremmo fare le nostre file dovremmo essere in grado diciamo, di gestire questa fase difficile adesso volevo tornare eh, al, sulla Repubblica che fa eh, pubblica sia un ampio un ampio eh, due pagine diciamo così eh, di per eh, scusate lo sto sfogliando eh, per fare il, il quadro di, di, che cosa, di che cosa succede che cosa eh, che cosa è stato deciso, l'Italia che riparte, pagina 2 e 3, mascherina a prezzo fisso, 50 centesimi, si potrà andare dai parenti col certificato. Dal 4 maggio che cosa succede? Adesso faccio una, una, leggo, leggo soltanto uh, i titoli di questo, mh, di, di questo, di questo uh, elenco lungo elenco, però insomma, siccome di questo parleremo, eh, parleremo a lungo in questi giorni conviene eh, avere in mente un po' il quadro. Le protezioni, nessun obbligo fino ai sei anni e per chi passeggia all'aperto gli spostamenti, seconde case, sparisce il divieto, ma niente viaggi fuori regione. Qui c'è un interrogativo su eh, non solo andare a trovare i familiari, ma il ricongiungimento, è possibile eh, o non è possibile, fino a che punto? Qui ci sarà poi il, 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 la questione fondamentale, essere, deve essere eh, eh, diciamo, la decisione ultima aspetta, aspetta alle regioni, Insomma, vedremo, vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Le attività motorie, corse e bici in tutta la città, anche per i minori con un adulto. Gli sport, via gli allenamenti dei singoli, le squadre dovranno aspettare, quindi è difficile la ripartenza del campionato, uno dei temi sollevati, ne ha parlato anche Conte ieri nella sua, uh, nella sua conferenza stampa. Il take away per pizza dolce e gelato consigliato prima, di or- eh, prima ordinare online. I parchi, riapertura, purché con i vigilanti e numero chiuso per le aree dei bambini le messe funerali cerimonie funebri con i familiari resta lo stop per gli altri sacramenti le attività produttive subito le manifatture per l'export e i cantieri delle opere pubbliche i negozi debutto rinviato di due settimane un cliente alla volta nei più piccoli le mostre ai musei biglietti da prenotare su internet sì anche agli esami universitari i bar e i ristoranti un metro al banco e due in sala per pub e palestre non c'è una data i parrucchieri e gli estetisti obbligo di appuntamento per barbieri e centri massaggi questo partirà dal primo giugno così come i bar e i ristoranti dal primo giugno, mostre, musei e negozi dal 18 maggio questo è il quadro La Repubblica racconta Eh, in modo dettagliato il pezzo di Tommaso Ciri che cosa è successo ieri al Consiglio dei Ministri è molto eh, tempestoso tutto nasce da una una trattativa fallita all'ultimo miglio per settimane Luciana Lamorgese e gli ambasciatori dei vescovi pensano a come riaprire le funzioni religiose. Anche Conte si mobilita dopo le forti pressioni della sponda vaticana. Si cerca di impostare con il comitato scientifico un meccanismo sicuro. Ci sono alcuni nodi da sciogliere, l'età media dei fedeli, il contatto tra i banchi delle chiese, il segno della pace, la comunione che genera contatto tra le mani attraverso l'ostia. Alla fine il governo fa sapere in via riservata che no, non si potrà riaprire alle messe. Per Conte Speranza pesa il giudizio degli scienziati. Gli anziani in parrocchia sono troppo fragili per rischiare. L'Eucaristia non si può distribuire. Criticità ineliminabili, scrivono nel parere gli esperti. La mediazione imposta da Palazzo Chigi prevede comunque qualche segnale sul fronte dei funerali e altri passi per i battesimi e i patrimoni, anche se con i soli testimoni. Alla CEI però non basta è il primo conflitto aperto con il Premier, sostenuto sia durante la fase complicatissima della convivenza con Salvini e anche nella fase eh, giallorossa. I Vescovi esigevano, tra virgolette, la ripresa delle celebrazioni, dopo aver mediato a lungo eppure programmato per il 30 aprile un bonifico alle diocesi di 150 milioni di euro, più altri 50 successivamente, per destinare agli enti e alle famiglie in difficoltà alcune risorse dell'otto per mille. Non possiamo accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto, scrivono in una nota durissima i Vescovi. L'impegno al servizio verso i poveri nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti. Per Conte è un colpo pesante e il Premier deve affrontare anche la guerriglia interna. È incomprensibile, dice la renziana Elena Bonetti e lo stesso sostiene Teresa Bellanova. Teresa Bellanova, proprio sulla stessa pagina a destra, anzi, anzi, sulla pagina di destra, eh, c'è un'intervista alla ministra dell'agricoltura Renziana che dice poco coraggio, se non riaprono i negozi le aziende restano a rischio Bellanova si schiera con gli aperturisti, anche sulla, sulle scuole, dice eravate per la riapertura delle scuole? domanda, sì eh, si poteva trovare forse una soluzione diversa dice la eh, ministra Bellanova eh, anche sulle, sulle chiese ovviamente la Bellanova è, è, è contraria eh, alla, alla lockdown, al lockdown continuato da, eh, eh, dec, deciso da, eh, da Conte eh, diciamo, in, 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 secondo, secondo la ministra partiamo da un punto fermo Sostiene che forse sta sfuggendo qui. Finora, eh, fino a quando non ci sarà il vaccino, la situazione non cambierà di molto e la strada non è continuare a chiudere, ma saper convivere col virus. Questo è il grande tema che eh, dovremo affrontare, il grande problema che dovremo affrontare eh, tutti tutti noi nella nostra vita quotidiana, ma è anche il grande tema eh, al quale dovrà dare una. Una risposta, una soluzione, eh, non solo il governo, ma l'insieme, diciamo, chiamiamolo il sistema, il sistema produttivo, le istituzioni. Claudio Tito commenta eh, le difficoltà eh, del governo, in particolare di Conte, un Conte conte, eh, assediato tra due fuochi. scrive Claudio Tito sulla Repubblica, nel governo il momento di fare i conti con il dopo è scattato ieri, si è manifestato nella che ha accompagnato il varo del nuovo decreto e nelle parole del Presidente del Consiglio. Per la ripresa non mi tiro indietro, virgolette, ma ha preso anche la forma di uno scontro senza precedenti con la Chiesa italiana. Il divieto di celebrare Missa si sta trasformando in una vera e propria mina, I Vescovi non avevano nascosto in questi mesi un certo apprezzamento nei confronti del cattolico Conte e della coalizione PD-Movimento 5 Stelle. Avere archiviato il precedente gruppo di comando giallo-verde è stato considerato un fattore sufficiente. Una valutazione emersa sia nella segreteria di Stato sia tra i vertici ecclesiastici. Papa Francesco era passato dall'iniziale invito alla curia e ai sacerdoti a non occuparsi di politica italiana e a mantenere una certa neutralità ad una evidente avversione verso le politiche dell'alleanza grillo-leghista, in particolare sui temi dell'immigrazione. Il nuovo decreto però rischia di provocare una sorta di testa coda e di riportare i rapporti tra Stato e chiesa quasi al periodo pre-concordatario. Sorprende soprattutto che la scelta non sia stata discussa con la conferenza episcopale. Gli esponenti del PD sono stati attraversati da una scossa dopo aver letto la nota della CEI. Molti ricordano l'effetto della battaglia condotta tra il 2006 e il 2008 sui cosiddetti DICO, la prima proposta di riconoscimento delle coppie di fatto. Quella vicenda venne considerata uno degli elementi che portò alla crisi dell'allora gabinetto Prodi. Il premier si ritrova quindi tra due fuochi. Mentre la CEI attacca, gli alleati iniziano a mettere i sacchi di sabbia davanti alle loro finestre. Lo fa Conte. Lo fanno quei ministri che hanno chiesto di allentare le maglie del lockdown con più rapidità per non pagare il conto del dopo crisi con i risultati economici dei, ris- dei rispettivi di Casteri. All'opposto lo fanno i, call- i colleghi più prudenti, preoccupati dall'eventuale costo sociale che tocca le loro competenze. La corsa al dopo però, appesantita dal fattore Vaticano, lascia un bel po' di detriti sul presente Un governo che litiga prima sul MES e ora sul lockdown si mostra come un insieme di comportamenti stagni e non comunicanti. Si offre senza certezze. Consegna la sensazione di non avere una roadmap ma di affidarsi alla estemporaneità dell'interesse momentaneo. Il dopo crisi alimenta una specie di limbo. La maggioranza appare esaudita dal carburante della pandemia e allertata per quando quella benzina si esaurirà confortata anche da un'opposizione divisa che ha consumato in pochi giorni la sua quota di senso di responsabilità e dello Stato. Si è rivolta al dopocrisi con l'arma del populismo, senza capire che le fasi straordinarie reclamano fatti e non promesse mirabolanti. Un'analisi, diciamo, eh, giusta e, e anche impietosa, fredda, per come, come, come devono essere dal mio punto di vista, le analisi, eh, però sul giudizio, su, su Conte e sul governo è curioso trovare, eh, dei, i, diciamo, i guardare i risultati di que- dei sondaggi che invece danno eh, un, un ampio consenso al, eh, al governo in generale e anche al eh, Presidente del Consiglio Conte. Mauro Calise sul, eh, sul mattino di oggi... Eh, condivide in un certo senso il, il senso comune Comunque, il senso, eh, diciamo, le opinioni comuni de, eh, della gente piuttosto che quella degli analisti, degli analisti politici che cosa scrive in un, in un editoriale intitolato i leader e il covid, chi sale e chi scende eh, a guardare alcuni dei leader emerg- emersi proprio in virtù di una fortissima personalità i risultati sembrano disastrosi Macron è in difficoltà, Trump accumula una gaff clamorosa dopo l'altra su Johnson meglio stendere un velo e quanto a Bolsonaro se ci fossero liberi sondaggi sarebbe forse costretto a dimettersi quindi un po' i i leader politici eh, che hanno puntato sulla personalità come chiave per il loro successo su loro forte personalità, come come è successo, sono tutti in difficoltà, scrive Calise. Al contrario, il presidente del Consiglio italiano, fino a poco fa considerato poco più di un re travicello, emerge dai dati di Pagnoncelli pubblicati ieri su Corriere della Sera come il mattatore di questa fase. Facile, direte voi, visto che si è fatto vedere così spesso a reti unificate e tutti i principali snodi deliberativi stanno passando per le sue mani. Già, ma è la stessa situazione in cui si sono trovati i suoi colleghi, che invece appaiono caduti in disgrazia. Come mai queste differenze? Dipende, secondo Calise, dallo stile di leadership. Sembrerebbe in estrema sintesi che l'approccio iperassertivo della serie che pensi mi, voi fatevi da parte, abbia funzionato meglio quando si trattava soprattutto di semplificare le opzioni, magari approfittando del fatto che a gran parte dei cittadini non gliene importava granché o, quando gli stavano a cuore, già avevano idee chiare in proposito. I leader, cioè, approfittavano su molte issues del disinteresse e fomentavano su pochi temi le prese di posizioni oltransiste. Un modello di comunicazione che potremmo sintetizzare come un mix di ignoranza e partigianeria o, se preferite, di persuasione antipatizzante. Con lo tsunami Covid-19 la scena è drasticamente cambiata. Tutti abbiamo avvertito un bisogno vitale di capire e al tempo stesso ci siamo resi conto che non c'erano soluzioni pronte a portata di mano. Né terapeutiche né finanziarie. Questo senso di incertezza e impotenza è stato accentuato dalla marea di informazioni accessibili grazie al web sia dalle mille fonti giornalistiche che dai circuiti orizzontali dai gruppi social che ciascuno di noi compulsava per confrontarsi con gli amici e gli amici degli amici eh, per non parlare dei violenti contrasti tra i cosiddetti super esperti è probabile che eh... allora come è successo allora eh... scusate ma ho perso il filo ecco ehm... Tra i cosiddetti super esperti, in un simile pandemonio, il leader che ti venisse a dire con voce stentoria e risoluta, ecco, io ho la situazione in tasca, si sarebbe coperto di ridicolo, come è successo a molti capi di governo e come Conte accuratamente ha sempre evitato eh, di fare. Questo è un po' il, il lo stile di leadership eh, di chi accetta le, eh, i limiti imposti dalla situazione ma anche, se vogliamo, i propri limiti è lo stile eh, che emerge eh, da questa, in, questa pandemia secondo, oh, secondo Calise. In qualche modo in, nella fine finale dell'editoriale di, eh, di Claudio Tito che dice che il, eh, il problema è che le fasi straordinarie reclamano fatti e non promesse mirabolanti diciamo coincide con questa impostazione anche se il suo giudizio su Conte è, è più negativo eh, Brusaferro il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità intervistato sempre dal Corriere della Sera dice riapriamo e se i contagi salgono pronti a nuovi stop è un po' questo quello che mh, diceva eh, anche Alessandro Sallusti sul giornale pronti a nuovi stop questo dobbiamo essere essere pronti anche noi ad accettarlo Eh, la scuola l'altro grande problema a parte quello delle delle, delle chiese della libertà di culto esploso eh, ieri è diventato immediatamente politico c'è il grande tema eh, della scuola che non riapre grossi problemi per eh, per eh, le famiglie che hanno i, i bambini i figli in casa e grossi problemi anche per quel che riguarda eh, la scuola diciamo, la, la, questo anno, anno scolastico mh, parzialmente o in gran parte perduto eh, la decisione emersa è che l'esame di maturità sarà comunque in classe ma alla nuova scuola servono più, più prof scrive Corrado Zunino sulla eh, Repubblica Sc- gli scontri e i conflitti riguardano anche il mondo del, dell'economia. Sempre la eh, Repubblica mh, registra eh, eh, lo, diciamo, il, dissenso, il dissenso aperto e netto che, eh, tra il, presidente della Confindustria, il nuovo presidente della Confindustria Carlo Bonomi e l'amministratore delegato di Banca Intesa Carlo oh, Messina. Messina aveva, proposto, aveva avanzato una serie di proposte per la ripresa, proposte che sono state bocciate da Bonomi. Leggo eh, rapidamente eh, due passaggi. Uno dei punti chiave è il lancio di un nuovo strumento finanziario, un bond sociale in grado di convogliare risorse sulla ripresa, è la proposta di Messina in eh, in un'intervista al Sole 24 Ore. Bond con caratteristiche particolari, rendimenti competitivi, sgravi fiscali, scudo penale per chi trasferisce capitali dall'estero trasformandosi così da esportatore di capitali in propulsore della ripresa. Questa è la proposta di Messina. Secondo Bonomi è un'idea sbagliata, almeno per la parte che riguarda il rientro dei capitali. Ci sono due sfumature in questa proposta. Comprendo che le banche abbiano la necessità di frazionare il loro rischio, sostiene Bonomi. La seconda cosa è il rientro dei capitali dall'estero. Io personalmente, ma anche Confindustria, si è sempre battuta per coloro che pagano le tasse. Non credo che sia questa la strada. Il rientro dei capitali dall'estero, con uno scudo per chi ha evaso le tasse per comprare i titoli, non è la strada che mi piace. La replica di Messina. Condivido ovviamente l'affermazione di Bonomi, spia- ha spiegato l'amministratore del delegato d'intesa. Le tasse vanno pagate da tutti. Resta il fatto che il rientro in Italia di capitali detenuti dall'estero, anche lecitamente, e il loro investimento nelle aziende per ridurre il ricorso alle garanzie statali o la sottoscrizione di titoli di Stato che sostengano progetti sociali che contrastino l'aumento della povertà, darebbe un importante contributo al Paese. E un problema eh, molto serio è trovare le risorse per, per il rilancio e quelle che abbiamo, nonostante il grandi, l'aumento dell'indebitamento, eh, non non bastano non basteranno nemmeno i sostegni che verranno dall'Unione Europea vedremo, ne parleremo di più nei nei prossimi eh, giorni e quindi bisogna trovare anche dei eh, modi di eh, alimentare utilizzare il risparmio eh, che c'è per investimenti e per rilanciare rilanciare, eh, l'economia dunque dal Corriere della Sera eh, vi, vi segnalo, eh, beh, insomma, c'è il problema, il problema della, della Lombardia che rispasse, rimane ancora, ancora aperto perché le cose non sono migliorate, ma insomma, non, non, non sembra che ci sia, che ci sia una, una svolta chiara. Ovviamente, il Corriere della Sera, il giornale di Milano eh, diciamo, eh, affronta, affronta in, eh, più in dettaglio oh, questa. Eh, questo problema problema aperto Eh, ancora dal Corriere della Sera un un titolo sulle imprese cosa succederà? stop ai licenziamenti per due mesi bonus autonomi fino a 800 euro questo sarà l'altro tema poi credo che questa settimana ci si concentrerà un po' sul nuovo decreto in gestazione eh, il decreto che dovrebbe rilanciare l'Italia vi segnalo dal eh, Corriere le dichiarazioni di, eh, dell'ex di Wolfgang Schäuble, eh, presidente oggi del Bundestag, della eh, Camera Bassa, del Parlamento eh, tedesco e ex ministro eh, delle finanze eh, Schäuble. Eh, sostiene la dignità è intoccabile prima ancora della eh, vita. In un'intervista al quotidiano Der Tages-Spiegel, l'ex ministro delle finanze ricorda che se c'è un valore assoluto ancorato nella nostra Costituzione è la dignità delle persone che è intoccabile. Ma questo non esclude che dobbiamo morire. La frase scrive il corrispondente da Berlino Paolo Valentino «La dignità delle persone è intoccabile» apre in effetti l'articolo 1 della Costituzione della Repubblica Federale. La conseguenza, secondo Schäuble, è che lo Stato deve assicurare a tutti le migliori cure sanitarie possibili. Ma, tra virgolette, purtroppo le persone continuano a morire a causa del Covid-19. Quanto a lui, il presidente del Bundestag, che ha 77 anni e appartiene al gruppo di età con più alto rischio, dice che la sua paura è limitata, tutti lasciamo questo mondo prima o poi. Schäuble ammonisce che le misure restrittive produrranno alla lunga un rovescio nell'atteggiamento della popolazione. Più a lungo dura, più sarà pesante. Questo è un grandissimo tema che, al di là appunto delle, delle dichiarazioni molto brusche, ma realistiche di Schäuble, è il grande tema che attraversa tutti, tutti i paesi europei, appunto, in, dalla Germania all'Italia e ovunque. Più a lungo dura, più sarà pesante. In verità, già nel fine settimana, sia a Berlino che a Stoccarda, scrive Valentino, eh, si sono registrate dimostrazioni di protesta contro la limitazione delle libertà di movimento e di riunione in sfida al divieto di assembramento che limita a tre persone le riunioni in pubblico. Nella la capitale, la polizia ha effettuato anche alcuni fermi. Di temi diciamo, fuori, fuori la, la pandemia ce ne sono pochi, Io voglio solo ricordare eh, l'incertezza sulla sorte eh, di Kim Jong-un, il, eh, il, il dittatore nordcoreano, Corriere della Sera scrive Kim il mistero del treno e i 50 medici cinesi inviati per un, un consulto ne hanno parlato anche i, i telegiornali insomma questo, anche questo eh, riemergerà nei, nei, prossimi, nei prossimi giorni lo segnalo, lo segnalo soltanto mm, dalla stampa ecco, diciamo, parlando appunto di, 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 di temi eh, che sono collegati ma, insomma, eh, alla pandemia ma non in modo, in modo, ma non, non, non affrontano la pandemia in sé, eh, avevo citato prima l'articolo di Domenico Quirichi, Quirico su, dalla, sulla Libia, eh, il titolo lo ripeto, Sarraj ha assediato in Libia gli scafisti hanno via libera. Eh, in prima pagina eh, Quirico scrive, Al-Sarraj, presidente di Tripoli, sarà ricordato come uno dei più straordinari equilibristi politici di questo inizio di millennio e accerchiato nella sua capitale, nel disordine libico zampillante di mercenari e fanatici, non dispone di un esercito, ma soltanto di arragan- arroganti e tumultuose bande di miliziani, specializzate più che nell'arte della guerra in traffici, dall'estorsione al contrabbando di petrolio allo scafismo dei migranti. Ieri notte due dei principali reggimenti di questi agenti convulsivi, di distruzione e dissoluzione si sono dati furiosamente battaglia nel centro della capitale Eh, quindi allarme libico Eh, dalla dalla, eh, stampa volevo eh, riprendere l'articolo su che cosa succede all'interno della Lega l'articolo di Alberto Mattioli il titolo è Malumori, frecciate e fronde anti Salvini. La Lega arretra, ora è sotto il 30%. Eh, D'occhiello, i big stanno coperti, ma a partire da Giorgetti sono preoccupati per il calo. Non è solo un problema di comunicazione, si tratta di visione politica. Quindi C'è un punto punto chiave che riguarda riguarda il dissenso eh, sulla linea eh, seguita da Salvini in tutto questo periodo. «Mettono d'accordo tutti i più eh, reputati istituti demoscopici», scrive Mattioli. «La lega è al 25,9% per XE, tra il 27 e il 28% per Euromedia, al 25,4% per Pagnoncelli. Uno smottamento per un partito che veleggiava sopra il 30%. Gli elettori sanzionano una politica ondivoga» un divaga passata da ipotesi di governissimo con Draghi Premier e appelli all'unità nazionale al no fisso a qualsiasi cosa di Caconte e qualsiasi accordo con l'Europa la notizia è che crescono i malumori anche dentro certo la Lega è l'ultimo partito autenticamente leninista del mondo quindi nessuno contesterà apertamente la leadership del capitano con la C maiuscola i BIC continuano a, essere, a stare coperti abbottonati però no e così le voci di contrasti sulla linea politica, o meglio sulla sua assenza, filtrano. Non è un segreto che Giancarlo Giorgetti abbia detto chiaramente a Salvini cosa pensa. Un distanziamento alquanto deciso, ma non è vero che l'intervista è finita a sperle, come si è scritto. Come un cincinnato varesotto, il Giancarlo si è chiuso nella, ma- nella magione di Cazzago Brabbia, E lì riceve le telefonate allarmate di imprenditori di area, preoccupati perché l'intesa con Bruxelles stavolta serve davvero e ogni volta che Bagnai o Borghi o Siri ventilano fughe dall'Europa e uscite dall'Euro calcolano calcolano ehm, eh, eh, un'ulteriore caduta dei dei consensi. Bene, chiudo qui con un tema del politico-politico poi però lo vedremo vedremo oh, sicuramente sicuramente nei, nei prossimi giorni. Eh, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto a fra poco.
0: Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Stefano Cingolani giornalista del quotidiano Il Foglio chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Roberto sì. e chiamo dalla provincia di Pisa.
1: Da Pisa, benissimo.
3: Innanzitutto prima di arrivare alla mia domanda, volevo testimoniarle un po' un percorso rispetto all'attesa di ieri sera e diciamo a un primo una prima delusione no? rispetto alle aspettative di una ripartenza, così come molti di noi abbiamo pensato. Ma vale di questa prima delusione anche una constatazione: credo che con i piedi per terra, tutto sommato, questo non voler ripartire, non poter ripartire subito come prima sia un messaggio che ci è stato dato e quindi a valle di questo messaggio saggio e a valle anche di quello che lei ha letto appunto su alcuni articoli relativamente al comportamento del Premier, Riten, non pensa che forse, questa è la mia domanda, Conte stia in maniera graduale accompagnandoci in un percorso non semplice neanche per lui però di eh, graduale maturità nei confronti anche dell'approccio al popolo italiano che sta imparando a capire quanto sia grave questo problema e quanto sia impegnativo per tutti noi ritornare eh, lavorando perché in realtà l'apertura al lavoro c'è e eh, diciamo riprendere però cambiando radicalmente alcuni dei nostri comportamenti quindi un approccio sia come leader saggio ma nello stesso tempo prudente in un percorso difficile per tutti noi e quindi un approccio non demagogico che è l'ultima cosa che ci serve in questo momento.
1: Grazie, grazie Roberto. Sì, io sono d'accordo con lei. Niente demagogia, prudenza, siamo con i piedi per terra perché la crisi eh, sanitaria non è affatto eh, superata e la crisi economica, nella crisi economica siamo, eh, siamo immersi e lo saremo, lo saremo ancora a lungo. Non è che la ripresa cambierà ehm, in, in un attimo oh, la situazione. E, diciamo, i, comportamenti, I nostri comportamenti eh, cambiano sono cambiati, stanno cambiando, eh, bisogna chiedersi, le imprese riaprono, ma quante di queste avranno un mercato, quante delle loro, delle loro merci potranno effettivamente vendere, e a quale prezzo, eh, con quali mh, utili, finora, non, 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 credo che questo sarà, sarà un anno oh, terribile da questo, uh, da questo punto di vista. C'è ancora un altro tema che eh, naturalmente riguarda il, il, forse il dopodomani, ma io penso che bisognerà cominciare a, a, ad affrontare e a impostare eh, subito, proprio perché sa, è un, un, un tema complesso e che riguarda un processo molto, molto complicato e molto lungo. Le nostre imprese non potranno più tornare tutte a fare quello che facevano prima, quello che producevano prima e quello che vendevano prima. Eh, basti pensare alle grandi trasformazioni. già già avviate che già eh, eh, avevano preso preso le mosse prima della pandemia che sono accelerate dalla pandemia il digitale naturalmente l'industria del digitale naturalmente esce vincitrice oppure l'importanza della farmaceutica le nostre Piccole e medie imprese eh, che, che producono soprattutto oh, parti, par- eh, parti meccaniche e lavorano come subfornitrici delle aziende tedesche. Beh, quanto di questo potranno, che cosa potranno fare e quanto potranno fare? Pensiamo all'industria dell'automobile che sarà sicuramente trasformata non solo non solo dal dal lato della domanda naturalmente avremo una domanda ancora bassissima ma soprattutto dal dal punto di vista del del prodotto e quindi eh, di che cosa bisogna fare adesso si sa un'auto elettrica ha due terzi di componenti meno rispetto a quelle di un'auto meccanica insomma Scenari eh, complessi eh, che però bisogna cominciare, cominciare a tracciare eh, fin da adesso. Io penso che uno dei limiti eh, che, 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 ho, che dal mio punto di vista ho visto oh, nel dibattito politico e anche nel dibattito, insomma, anche da parte di noi giornalisti è quello di eh, non gettare la, eh, le prime eh, ipotesi, idee, eh, suggerimenti, suggestioni per... Ehm, Per far capire che eh, da qui in poi noi dobbiamo attraversare una una lunga e complessa eh, transizione. Verso che cosa è il grande punto interrogativo. Pronto?
4: Pronto? Sì, buongiorno. Sono Alberto, da Udine. Da Udine. Mi dica, prego sono in linea, grazie sì, 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 sì. Niente, io, sotto, io non ho, sottoscrivo quello che ha detto precedentemente sulla prudenza, sull'apertura calcolata, eccetera su, sul non liberalizzare in modo come vorrebbe qualcuno, così aperto perché noi abbiamo tutti davanti agli occhi quello che è successo in Inghilterra, quello che è successo in America quello che è successo in questi discorsi dell'apertura che poi e vorrei intervenire su un fatto che mi sta molto a cuore io amo molto la corsa mi è stata data la possibilità di fare in qualche modo di di soddisfare questo questo mio desiderio però ho visto già appena aperta la possibilità dei comportamenti molto sbagliati gente che si raggruppava Gente che si fermava a parlare, e quindi vorrei lanciare un appello: per favore, per favore, osservate le regole e lasciateci questa possibilità di correre, perché se le cose continueranno così, probabilmente ce la toglieranno e ci troveranno a chiudere. Sì. Un'altra cosa che mi che volevo dire riguarda un discorso di solidarietà. Eh, io ho 16.000 euro di, 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 di pensione all'anno. Mangio ogni giorno, bevo il mio bicchiere di vino ogni giorno e posso dire che mi gestisco. Se avessi 20.000 euro potrei andare anche in vacanza. Mm-hmm. Io non capisco quando si è così assolutamente contrari, quando si dice che ha più di 80.000 euro può dare un contributo di più. Okay. Io credo che si potrebbe fare. Va grazie bene. per la chiamata, per la telefonata e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a lei, buona corsa, a lei che è prudente può farlo e invito ovviamente alla prudenza, alla prudenza tutti quanti. Ecco, eh, Lei ha sollevato un, una questione eh, che, che sta di, molto importante che sta eh, dividendo e che dividerà ancora, ancora di più. Eh, Possiamo e dobbiamo e possiamo dare un contributo eh, italiano, diciamo così, di risorse eh, alla ripresa, eh, chi può darlo? Cioè chi è più chi, ha, eh, più, chi è più ricco, chi ha eh, un reddito più alto può eh, contribuire e in che modo? Si è, è stata evocata l'idea di un'imposta uh, di solidarietà, si, si è stata minacciata eh, o comunque diciamo, è evocato il, il fantasma lo spettro di una patrimoniale Eh, Messina l'amministratore delegato di Banca Intesa ha proposto che far rientrare i capitali e in cambio comprare dei bonus per la ripresa specificamente emessi a a certe condizioni vantaggiose per la ripresa insomma questo è un un grandissimo grandissimo tema, quali risorse interne possiamo mettere eh, in moto, come eh, diciamo eh, mobilitare il risparmio degli italiani che è molto, eh, è molto eh, ampio e anche la, la ricchezza la ricchezza patrimoniale e la ricchezza eh, finanziaria che è, è, è spe- è, se, se ci mettiamo anche quella patrimoniale, cioè le case, i terreni, eccetera, è, è superiore persino a quella, a quella di altri paesi europei come eh, la Germania. Quindi non c'è una eh, non c'è una, una soluzione, ci sono ballano in qualche modo alcune proposte o proposte, diciamo, ipotesi, penso che sarà uno dei temi su cui eh, si, si, mh, diciamo, si concentrerà la discussione anche, anche politica in vista del nuovo oh, decreto per la eh, ripartenza. Eh, prima di dare la parola al, al prossimo... Al prossimo eh, ascoltatore, eh, volevo leggervi un messaggio tra i tanti che ci stanno arrivando. La scuola, tema appunto eh, tema tra i più sentiti. Annalisa ci scrive: Capisco i problemi di un'eventuale riapertura. Ma terze medie e classi quinte delle superiori dovrebbero e potrebbero rientrare il 18 maggio per preparare esami che si devono svolgere come sempre scritti e orali. Basta organizzarsi, non è difficile. Si darebbe almeno un aiuto a questi studenti, un senso di continuità all'anno scolastico. Mm, mi pare, ricorda l'Analisa, che eh, mi pare che questo è eh, l'orientamento che sta maturando all'interno del governo. Si faranno Si faranno gli esami di eh, di maturità, diciamo, non eh, non via via, telematica, ma direttamente organizzandosi. A questo proposito volevo ricordarvi anche che Radio 3 mette a disposizione di studenti, insegnanti e genitori Radio Scuola, che sono materiali provenienti dalla nostra programmazione, che possono essere utili alla vita scolastica in questo momento particolare non sostituisce questo strumento naturalmente il rapporto diretto tra insegnanti e studenti appunto in questo siamo d'accordo con quello che ci scrive Annalisa, ma eh, in, intendiamo arricchirlo offrendo dal grande archivio di Radio Rai vere e proprie lezioni integrative di storia geografia, scienza, filosofia, letteratura italiana e straniera arte, musica, lingua italiana ed educazione civica, quindi praticamente quasi tutto eh, pronto Pronto? Sì, buongiorno.
5: Ah, sono, sono, sono Daniele, buongiorno Stefano. Buongiorno Daniele. Senti, niente, io ho mandato questo messaggio, poi voi mi avete richiamato. Allora, io parto da un concetto, cioè il bisogno gusto l'ingegno. E eh, nel, nel mondo del lavoro, del telelavoro, del teleapprendimento... Eh, secondo me sta succedendo una rivoluzione, e succederà. Mm-hmm. Intanto tutte le resistenze sindacali che c'erano su questi accorgimenti eh, stanno do- necessariamente dovranno crollare. Poi io ho anche un'esperienza personale, eh, cioè nel senso che io sono quello che ha inventato le biglietterie elettroniche nei teatri ho fatto uh-huh. la biglietteria del teatro La Scala eh, eh, praticamente di tutti gli enti lirici il, sistem- il sistema carta
2: uh-huh.
5: e, um, poi ho venduto la società, adesso la società è diventata una multinazionale è comunque io sono stato il primo eh, alla fine degli anni 80 ad inventarmi la teleassistenza anche perché io una piccola azienda avevo e avevo clienti in tutta Italia, da Trieste a Palermo, e, e, e dovevo assolutamente intervenire eh, in caso di necessità sugli impianti, sui sistemi. Eh, e, 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 non potendo, e non potendo fare diversamente abbiamo messo in piedi un sistema, allora si chiamavano procedure, adesso si chiamano app, si chiamano per fare in modo che e le, le, le biglietterie elettroniche fossero teleassistite 24 ore su 24. Ovviamente i nostri, i nostri tecnici, i nostri ingegneri, anche loro erano reperibili perché non potevano rimanere 24 ore su 24 in ufficio, per cui ad un certo punto in caso di guasto, se si guastava la biglietteria del teatro alla scala, si guastava... Eh... eh, fuori dall'orario di lavoro e siccome i teatri lavorano prevalentemente la sera cioè ci sono orari che non corrispondono agli orari di ufficio i tecnici rispondevano da casa col computer allora avevamo avevamo messo in piedi uno dei primi sistemi telematici di telecontrollo che potevano essere anche attivati dal calcolatore casa e si interveniva sulle biglietterie elettroniche così
1: Benissimo, guardi io colgo il suo, uh, il suo appello a parte eh, l'interessantissimo quello che, eh, che ha fatto che lei ha fatto Era diciamo. il 1990 eh, eh. Eh, quindi, quindi è un battistrada ha aperto, aperto una nuova dimensione e io penso che effettivamente eh, su, di questo dobbiamo discutere molto di più, cioè quello che, sta avven- che è avvenuto durante questa pandemia insomma, il, il, sia il lavoro a distanza sia, uh, sia, la, sia l'insegnamento ma, eh,
5: ma, le, ma le dirò di più secondo me questo porterà anche a un'integrazione tra sì. il commercio tradizionale certo. e il commercio elettronico
1: assolutamente, assolutamente. Quindi,
5: eh, noi avremo i negozi in centro i commercianti nei centri cittadini che, avranno, che saranno vetrine avranno la loro vendita online e tutti i sistemi saranno tra di loro integrati anche grazie alla collaborazione di entità come Amazon perché anche oggi attraverso
1: Amazon si può può avere Benissimo, Guarda, eh, grazie mille. Eh, effettivamente eh, lei ci, invita, ci ha invitato a, a discutere sulle trasformazioni che eh, sono già cominciate e che potranno diventare il nostro nuovo modo di, di organizzare la vita e, e di lavorare. È un po' quello che io diciamo, su quali insistevo, insomma, un po', se volete, una mia. Eh, un chiodo fisso, insomma guardiamo, guardiamo avanti, guardiamo cosa sta cambiando e che cosa, cosa possiamo cambiare e ancora, eh, ancora di più e non soltanto soffermarci su quello che il passato, o su quello che è stato distrutto da questa, eh, da questa terribile, da questa terribile eh, pandemia e quello che sarà distrutto naturalmente anche dalla crisi per quello ovviamente bisogna intervenire bisogna bisogna, affrontare eh, la, la portata economica e sociale di tutto questo ma insomma in questo senso bisogna orientare le nostre energie le nostre idee e anche le risorse economiche e finanziarie verso la costruzione del nuovo Pronto? Pronto? Sì, buongiorno Buongiorno
6: Sono Ferdinando, Don Ferdinando, sono un parroco della diocesi di Viella.
1: Sì? Sì.
6: Sono molto dispiaciuto per il fatto che non sia stata data possibilità di aprire le chiese. Sì. Personalmente, già dalle domeniche 1 e 8 marzo, Mm. in cui le chiese non erano ancora totalmente chiuse, ma eh, si doveva mantenere le le distanze. io ho, ho temperato alle norme in modo rigido al punto tale da suscitare anche la reazione dei miei parrocchiani. Mm-hmm. Quando poi le chiese sono state chiuse io ho celebrato semplicemente con il mio diacono, quindi due persone. Sì? E non ho permesso a nessuno di entrare in chiesa mm. e neanche nei giorni feriali. Io mm. ho tenuto le chiese chiuse, sono pargo di tre parrocchie. Sì. Mi pare che un atteggiamento, eh, o comunque questa decisione eh, del, della Presidenza del Consiglio sì. dei Ministri di non permettere una minima apertura mm. delle chiese sia eccessiva, anche perché le chiese che abbiamo sono molto vaste, la frequenza alle messe anche domenicali è una frequenza bassa, si deve dire, e quindi possiamo, possiamo mantenere le distanze. Mi si dirà sulla questione della comunione, io disinfetto anche adesso celebrando con, eh, con, con solo il, il diacono, disinfetto le mie mani con alcol a 95 gradi per di mm-hmm. fuori tre volte durante la Santa Messa
4: mm-hmm.
6: e quindi ritengo che queste, queste cose sono superabili con delle piccole accortezze sì. non mi pare eh, non mi pare così rischioso aprire con queste accortezze. Certo. Da, che si darebbe la possibilità alla gente di vivere anche il momento, un minimo di momento sociale, uh-huh. anche dal punto di vista religioso, che tra l'altro è il punto di vista. Eh, religione significa certo. essere
1: legati insieme certo, no? certo, ecco. certo no, no, assolutamente, assolutamente, ci sono moltissimi anche molti messaggi eh, c'è, chi, c'è chi dice ma insomma abbiamo visto le messe, le messe in televisione perché non continuare, però appunto Don Ferdinando ci spiega molto bene che insomma è eh, religio, insomma bisogna stare, stare insieme all'idea della comunità e anche della presenza insomma stiamo discutendo della scuola bisogna fare gli esami, gli esami dei visus, gli esami diciamo con la presenza fisica e ancor più bisogna farlo, bisogna farlo nel caso, nel caso delle, della religione delle, delle messe insomma Don Ferdinando dice io è possibile organizzare organizzare bene le cose anche a parte la disinfestazione ma insomma anche organizzare organizzare le eh, le chiese prima citavo Uh, questo, questa mappa questo, questo schema fatto, pubblicato dal Sole 24 Ore su come riorganizzare gli uffici Insomma, eh, lo, stesso lo stesso si può fare ovviamente con le, con le chiese eh, una, uno, uno stop come quello emerso dal governo sicuramente è, è comprensibile che venga considerato come punitivo insomma, non solo uh, un eccesso di prudenza ma può, uh, diventare, eh, può diventare così e questo e questo oh, credo che sia stato oh, un errore, questa è la mia opinione personale. Pronto?
2: Sì, buongiorno, buongiorno. Sono, sono Alfredo, chiamo da Roma. Sì. Eh, il mio intervento è a proposito del, del lunghissimo discorso eh, di ieri sera del mm-hmm. nostro primo ministro eh, durante il quale il nostro primo ministro ha nominato due volte, eh, direi, vado a memoria, i eh, centri massaggi e non ha mai mai nominato la scuola mm. non ha parlato eh, mai né di scuola né di giovani ma di, scuola, vorrei...
1: scusi, ma di scuola si è parlato si è detto che, 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 ci, sì, saranno, ma... che ci saranno le. Eh, i, che, 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 intanto ha detto diciamo che le scuole ha spiegato anche perché è stato deciso Durante... di, di, di aprirle sì, soltanto sì. a settembre e poi che ci saranno comunque esami di maturità Uh, e che e ha, de, ha detto anche ha diciamo, accennato abbastanza chiaramente a come saranno organizzati quindi di scuola ha parlato ecco poi
2: eh, eh, se posso, se posso prego, dire prego. ha parlato di scuola a fronte di una domanda eh, di un giornalista durante sì. la conferenza stampa sì. ma nel suo lungo discorso non ne ha mai parlato e mm. secondo me questa assenza mm. eh, della, della scuola e dei giovani dal discorso nasce da, dall'assenza eh, dal dibattito dal grande dibattito di, eh, di questi temi e al di là del, del tecnicismo eh, sul come fare gli esami come non fare gli esami ma una riflessione più ampia sul, sul tema dell'educazione sul tema dei giovani che sono insieme agli anziani secondo me la, mm. la, eh, la, la vera eh, il, eh, diciamo, classe sofferente in questo, in questo momento mm-hmm. è Diciamo, eh, è abbastanza, abbastanza palese, concludo dicendo che i, quelli che oggi i bambini e i ragazzi che oggi vanno a scuola sono gli stessi eh, sui quali stiamo caricando questo enorme indebitamento che il governo si batte per eh, incrementare, quindi Bene. sono proprio loro che dovranno pagare il debito che noi stiamo, stiamo uh, facendo, facendo certo, adesso certo. e però non ci sono
1: ok, grazie Eh, io sulla scuola eh, mi trovo particolarmente sensibile anche eh, tutti noi prima ricordavo cosa sta facendo Radio 3 con questo Radio Scuola Eh, anche qui diciamo un po' io parlavo prima eh, della riflessione su come si organizza il mondo del lavoro Eh, penso che una riflessione eh, su come si organizza nel medio periodo eh, la scuola eh, vada fatta e effettivamente effettivamente è mancata, insomma molte di queste eh, riflessioni sono mancate, cioè eh, un limite un limite, è stato quello, naturalmente questa è un'emergenza enorme, eccezionale, quindi inutile ripeterlo, eh, però insomma limitarsi solo a discutere del day by day giorno per giorno e dell'emergenza eh, è negativo perché appunto un, è un'illusione pensare che riapriamo tutti e tutto ricomincia eh, come prima, non è, non è così e quindi bisogna a discutere su come, su come ricominciare, in che modo i contenuti, quindi nel caso della scuola, anche i contenuti educativi, non solo, non solo la riorganizzazione. E così come e questo riguarda anche il mondo del lavoro: cosa fare, cosa produrre, come e, 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 e quando. Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi, Giorgio sì. e mi riaggancio alle sue ultime parole sulla, sul metodo. Sì. Voglio capire come avvengono eh, assegnati gli appalti pubblici, recentemente oh yeah. la protezione civile ha dato un appalto del valore di 30 milioni, 15 mila mascherine, cioè 2 euro per ogni mascherina, a una società che ha un fatturato di 72 mila euro, sì. una SRL. Sì. Ora, è una SRL con 72.000 euro
1: Che cosa può
7: fare? Una fideiussione <ride> assicurativa Tanto per dirne una no? Ma è illogico, cioè è, un, è strabordante cioè, mm-hmm. Lei che è un giornalista Che si occupa di economia Può darmi una spiegazione Su questo, su questo fatto? Io non assegnerei mai cioè. Il rifacimento del mio bagno A uno che non ha ha un un minimo di fatturato non ha un minimo di clientela non ha un minimo di capitale se questo qui mi sballa tutto io come faccio a rientrare? E la protezione civile, la protezione civile quindi lo Stato, mm-hmm. affida 30 milioni a
2: una società mm-hmm. che fattura 72 mila euro sì, sì. La
1: Grazie a lei ma guardi qui penso che no, eh, forse l'economia non è la chiave di lettura più adeguata bisogna andare a vedere se c'è qualcosa di eh, come dire, no? c'è, c'è qualcosa di, eh, di scorretto, insomma c'è del marcio dietro, dietro questo perché insomma, effettivamente lei, facciamo solo un, raggio, un, un ragionamento di buon Senso, è chiaro che anche soltanto basandosi sul buon senso, questa cosa sarebbe, sarebbe impossibile. Può darsi che abbia agito la concitazione, la fretta, la mancanza: questo è uno dei grandissimi problemi. È l'assoluta mancanza di strutture sanitarie e anche di materiale sanitario il più, il più semplice, il più immediato, dai guanti alle mascherine, per cui può darsi che, sia, che ci sia stato. Che ci sia stato questo, se vogliamo affrontarlo in modo benevolo, mettiamola così, però effettivamente c'è qualcosa che eh, solleva più più di un eh, punto interrogativo. La questione degli degli appalti è un grandissimo problema, è un altro grandissimo problema della ripartenza perché quello di cui si sta discutendo è quello di semplificare, di ridurre tutti le, eh, le, le, gli apparati burocratici che impediscono, che, che rendono meno, meno veloce, meno rapida ehm, l'assegnazione di appalti, comunque diciamo in generale la, la riapertura, la riapertura dei, dei lavori, in particolare anche dei, dei lavori pubblici, pensiamo soltanto ai grandi lavori infrastrutturali. Anche qui il tema è controverso, c'è cioè chi dice ah, attenzione, il rischio dobbiamo saltare le procedure contro il malaffare e soprattutto contro la mafia, eccetera. Io non, non penso diciamo, che si vada su questo, però certo ci sono un, un, cioè un'enorme quantità di passaggi che oggi bisogna.. Bisogna compiere e che e bisogna, eh, bisogna essere coraggiosi e seri e, e, affronte, e, e decidere che cosa è assolutamente indispensabile e che cosa invece può essere saltato ridotto tagliato diciamo in, so, non solo in una fase di emergenza ma più, eh, ma più in generale perché questo è uno dei, dei grossi problemi, eh, problemi che abbiamo insomma. pronto oh. sì
8: pronto buongiorno. buongiorno io sono lella sì. e chiamo da pavia sì. Eh, sono una privata cittadina eh, io telefono per questo, per questione delle, delle mascherine, io penso di essere in grado e come me chissà quanti altri di confezionare per la mia famiglia per delle persone che passano per strada metto fuori una scatola e le faccio prendere delle mascherine la difficoltà però è di trovare il tessuto adatto, ho letto in una nota del Politecnico di Milano già ce n'era stata una a marzo ed adesso ancora qualche giorno fa che il tessuto più adatto è questo tessuto non tessuto eh, che deve essere però prodotto con questa tecnologia SMS, allora io ho contattato dei negozi online a Milano che vendono tessuto non tessuto, c'è scritto per mascherine però di fronte alla mia domanda ma la tecnologia è quella ah signora noi non possiamo, noi non lo sappiamo eccetera eccetera mm. allora io credo appunto che come me siamo molti che sono in grado di farle anche perché è proprio banale, banale la procedura, eh, però io mi chiedo quindi perché la regione non facilita il passaggio di questo materiale dalla ditta produttrice a qualche duno eh, che possa venderla. Io ho contattato anche qualche ditta perché guarducchiando, però non mi hanno risposto. Allora, io penso che al singolo cittadino non interessa la certificazione. Eh, noi desideriamo invece utilizzare il... il se sappiamo che il tessuto va bene anche se non c'è nessun ente che ce lo certifichi sappiamo che quello va bene ecco poi il problema secondo, secondo me grosso è quello dello smaltimento allora questo tessuto non tessuto, quel che ho letto è polipropilene sembrerebbe quindi un prodotto derivato dalla dalla plastica Eh, mi chiedo, basterebbe tagliare quindi gli elastici e poi il tessuto buttarlo eh, insieme alla plastica perché ho già visto per terra in giro ma certo, certo
1: certo questo certo, è un grande poi, problema. Terza sì.
8: cosa brevissima, io sono un'insegnante in pensione. Mi spiace tantissimo che questi ragazzi, non, non, sì, si parla tanto della maturità, degli esami, ma la scuola non è tanto la maturità, gli esami, eh, la, scuola, la, la scuola è un'altra cosa, è, è vero che c'è una grande attività di, di gente online, di colleghi ancora, è vero, però mi chiedo, in quelle regioni, come per esempio la Basilicata, dove il contagio è basso e ce ne sono altri, ma perché lì i ragazzi non li rimandiamo a scuola? Ma almeno a giugno, se non parliamo anche di luglio, insomma, visto che è da febbraio che sono a casa questi ragazzi. Ecco, scusate, eh, questa è stata la mia posizione.
1: Grazie, grazie mille. Dunque, sulle mascherine, io penso che c'è un rischio, naturalmente, nel fai da te: bisogna, bisogna che poi le mascherine siano, oh, siano efficienti, funzionino, insomma, se, se ehm, rispettino un certo oh, protocollo. però Quest'idea di centralizzare tutto eh, è sbagliata, perché insomma a questo punto io penso che bisogna eh, incentivare anche l'iniziativa, l'iniziativa dei singoli, dei gruppi, delle, così come le, le aziende, produ- moltissime aziende si sono riconvertite per produrre mascherine poi c'è il, l'idea che oh, naturalmente la priorità è darle alle, alle strutture sanitarie, eccetera, eccetera, però eh, un, una, 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 un approccio eh, centralizzato secondo me è è sbagliato e bisognerebbe bisognerebbe stabilire una regola e facilitare come come lei ha detto eh, la, 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 la la vendita, la la, la produzione e la vendita dei tessuti tessuti efficienti e dei tessuti che che rispettano le regole. Eh, Lo smaltimento, altro grosso problema, effettivamente questo è un punto punto chiave, insomma eh, qui l'organizzazione, ci deve essere anche qui una una regola chiara che dica come, come, come eh, dove gettare diciamo, tutti, tutti questi guanti tutte queste, queste cose che, sono, eh, che andranno in una sorta di generico indifferenziato eh, complicando ancora di più tutto il problema del ris- il smaltimento dei rifiuti Infine sul, sulla scuola, Beh, qui lei ha sollevato una questione che riguarda un po' l'approccio generale che ha usato il governo, che è quello appunto di centralizzare, di decidere tutto chiuso in tutta Italia, anziché, eh, anziché un approccio flessibile, insomma, chiude di chiudere. Di, di, di stabilire le zone rosse, di stabilire una chiusura nei, nelle, nelle aree più, um, più colpite dalla, uh, dalla pandemia e, che, e invece consentire una, una, di continuare la vita o comunque diciamo naturalmente con tutti gli accorgimenti possibili nelle aree, nelle aree non colpite insomma tutto il sud dell'Italia eh, la, 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 il covid-19 è stato uh, un fenomeno diciamo, importante, serio, ma non uh, così drammatico come nel nord, anche il centro, insomma, è sostanzialmente la stessa Roma in Lazio, eh, la Toscana Firenze insomma, eh, abbiamo avuto una, una situazione totalmente, eh, totalmente diversa al di qua degli appennini eh, però poi la scelta è stata quella di chiudere tutto qui eh, la scelta di chiudere tutto com- come abbiamo visto rende molto più difficile la necessità poi di riaprire e di riaprire tutto e di riaprire tutto eh, nello, nello, stesso, nello stesso momento grande, grande tema insomma sul quale si sta discutendo, senza, anzi si sta litigando, come abbiamo visto dai giornali
9: di oggi. Pronto? Pronto, buongiorno. buongiorno. Eh, telefono da Udine, mi chiamo Maria, sono un insegnante anch'io. Sì, sì. Eh, non intendo parlare della scuola alla quale eh, ciascuno di noi si sta dedicando con una eh, dedizione commovente e ha delle risposte altrettanto commoventi dagli alunni. Intendo a parlare molto brevemente appoggiandomi al suo richiamo alla regola di qualche minuto fa. Eh, al, dec- al discorso di Conte ieri al di là dei, della scuola di cui ha parlato dopo che sì. il giornalista sì, gli ha sì. chiesto è possibile che dopo i centri di massaggio dopo eh, naturalmente non ci sia stato un cenno alla, al mondo della cultura, dell'arte della musica, ci siamo tutti compiaciuti il 25 aprile di seguire le dirette streaming eh, le dirette facebook di concertisti di livello altissimo dalla Scala al Reggio di Torino a singoli concertisti di fama internazionale che così gratis e tamore dei hanno dato il loro contributo sì, al momento, alla giornata non c'è una parola una sul mondo della musica mondo dello spettacolo, della cultura mm. sì, eh, la RAI per fortuna devo dire, sono da stamattina con la testa nel computer per vedere i vostri nuovi eh, palinzesti di radio scuola, bene e della cultura, della musica, questi musicisti questi artisti, mondo del teatro dello spettacolo, dov'è? Almeno dopo i centri di massaggio per piacere, per piacere. grazie Beh, della prolissità,
1: no. buon lavoro. Ok, grazie, grazie mille. Sì, almeno dopo i centri di massaggio. Insomma, la cultura è stata rinviata, la musica, eccetera, è stato tutto rinviato. Musei, eccetera. Quindi io immagino che se ne parlerà nella, nella seconda fase, la seconda ripartenza, chiamiamola, chiamiamola così. Eh, però questo sarà è una delle, delle insomma, tra le vittime eh, sociali, economiche sociali, del, eh, della, della pandemia, c'è sicuramente, c'è sicuramente la, eh, la cultura, insomma, anche, anche qui il problema non è soltanto di trasmetterla, naturalmente noi siamo contentissimi come Rai di, 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 di esaltare la nostra, la nostra funzione culturale, però non, non basta ovviamente trasmetterla con la radio, con la televisione o, con, eh, o, in, o in streaming, eh, insomma, c'è bisogno della presenza fisica, è fondamentale. È, e quindi questo sarà un, un, problema, un problema enorme eh, da risolvere credo che le organi- a parte diciamo, i grandi enti che non so, la scala o cose del genere diciamo, io credo che eh, la maggior parte dei teatri italiani non abbiano oh, le risorse le capacità di riorganizzare le loro stagioni diciamo, con, le nuove, con le nuove regole quindi ci sarà bisogno di un sostegno particolare per, per, per loro, per, per, per rilanciarli. Insomma. Io diciamo, personalmente non sono mai stato eh, favorevole a troppi eh, aiuti pubblici a, insomma, alla, ai teatri, eccetera. Eh, cioè, insomma, più, più, più incentivi che eh, mi piacciono più gli incentivi che le distribuzioni assistenziali, diciamo così, questo in gen- linea generale. Ma è chiaro che siamo in una situazione di assoluta eh, emergenza: di assolut- eh, di, insomma, bisogna, bisogna mettere a punto una serie di strumenti insomma, che sono pubblici, che sono privati, che sono quelli di, 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 eh, di mobilitare le risorse, le risorse private, le fondazioni, insomma. Ci sono tantissimi, eh, tantissimi strumenti, però c'è bisogno di un, chiamiamolo un piano, un programma, un progetto. Un progetto e qualcuno che metta insieme tutte queste risorse sparse per convogliarle verso il rilancio delle attività culturali. Pronto?
10: Pronto, buongiorno. buongiorno. Io mi chiamo Valentina e chiamo da Marzabotto. Buongiorno Valentina. Ehm buongiorno, volevo parlare del tema della libertà di culto anzi dei culti perché sì. non sto pensando soltanto sì. al mondo cattolico diciamo, anzi fra l'altro è questo è il momento in cui <coughs> viene festeggiato il Ramadan sì. allora guardi io premetto che sono non appartengo ad una, a nessuna religione e sostengo fortemente i valori laici ma proprio perché per me la laicità e il pluralismo io trovo veramente triste che in questo momento molte persone non possano accedere ai luoghi di culto sì e, io penso questo che, in questo, che in questa fase ha prevalso veramente un freddo pragmatismo, ma una società non è un laboratorio, io penso che le persone cerchino un senso nella vita, io come laica posso cercarlo nell'arte, nella cultura, nel, nel, nei luoghi naturali, ebbene tutti i luoghi che come sappiamo sono stati interdetti, no? sono stati fortemente limitati sì. e quindi io come dire, mi metto nei panni di persone che questo senso nella vita, questa bellezza la cercano a livello livello religioso, e senza contare tutta la questione sociale, questo è un momento molto difficile, noi dovremo ricostruire un tessuto sociale quando, quando potremo essere finalmente come dire, sul territorio. No? Certo, certo. E, e Per molte persone, non solo anziani, sia le parrocchie che luoghi di altre religioni sono anche luoghi di aggregazione, luoghi di scambio e quindi io sono sicura che è possibile trovare un compromesso, chiaramente se c'è la volontà politica di dare importanza al fattore umano, certo, a fattori ha, ha anche non solamente pragmatici. ecco.
1: Grazie, ha ragione, sono, oh, sono d'accordo con lei. Avevo, mi ero soffermato nel leggere l'intervista al ministro uh, tedesco, ora, ora presidente del Bundestag uh, Wolfgang Schäuble, che dice... E, e, la, dignità, la dignità innanzitutto, eh, questo è un punto, un punto fondamentale, insomma, non, il freddo pragmatismo, parla lei di, appunto, di freddo pragmatismo, il pragmatismo è importante ma eh, naturalmente il punto di riferimento è, che è la totalità del, eh, dell'uomo, insomma, non, siamo, non, siamo soltanto, non siamo macchine no, e, e, e non basta soltanto garantire la spesa, eh, la spesa eh, quotidiana. Bene, grazie a tutti gli ascoltatori, moltissimi che stanno telefonando e moltissime e altrettanto lunghe e e, e numerose i messaggi messaggi che ci arrivano. Noi chiudiamo qui, dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla che approfondirà. Il tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Io vi do appuntamento a domani mattina alla stessa ora. A domani.
0: Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.